0: Bienvenidos al tercer número de este podcast llamado M.I.N.A.U.R.O. Mi nombre es Rogelio Domínguez Moreno y en esta ocasión vamos a platicar sobre la guía 2018 de la Asociación Americana de Gastroenterología sobre el tratamiento inicial de la pancreatitis aguda publicado en Gastroenterology en febrero de 2018. La pancreatitis aguda se caracteriza por una respuesta inflamatoria que puede llegar a causar lesión local, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla multiorgánica. En Estados Unidos se presentan alrededor de 275.000 casos anuales, con un costo mayor de 2.56 millones de dólares. La incidencia varía de 5 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, con datos de aumento de los casos en los últimos años. En promedio, la mortalidad es del 5%, pudiendo ser mayor a mayor gravedad del cuadro. Los síntomas más comunes son dolor abdominal, náuseas y vómito. y la causa más frecuente es la combinación de litiasis y alcohol, que representa el 80% de los casos. Otras etiologías menos frecuentes pueden ser reacciones a fármacos, neoplasias, hipertrigliceridemia, entre otros. Con respecto al diagnóstico, este se puede establecer con la presencia de dos de tres de las siguientes características. 1. Dolor abdominal típico, que suele localizarse en epigastrio ser y radiarse a la región dorsal y ser muy intenso. 2. Evidencia bioquímica de pancreatitis, es decir, la elevación de amilasa o lipasa, tres veces mayor al límite superior de normalidad para cada laboratorio. 3. Evidencia imagenológica de inflamación pancreática, que se puede hacer por ultrasonido, tomografía y en algunos casos hasta resonancia, aunque no suele ser necesario. Cabe mencionar que el estudio de imagen solo se realiza en el caso de duda de diagnóstica. La gravedad del cuadro se clasifica de acuerdo a la eh, revisión de Atlanta como leve, moderada grave y grave. Aproximadamente el 80% de los casos son leves, solo con cambios intersticiales sin complicaciones locales ni sistémicas. La moderadamente grave se caracteriza por complicaciones locales o sistémicas pero transitorias. O falla multiorgánica también transitoria, es decir, de duración menor a 48 horas. Y la grave se asocia con falla orgánica persistente, es decir, mayor de 48 horas. Se describen dos fases, la temprana y la tardía. La temprana incluye o abarca las primeras dos semanas donde puede haber síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Y la tardía dura de semanas a meses en donde empiezan a presentarse complicaciones locales como infecciones u otras sistémicas. Esta guía se enfoca al tratamiento en las primeras 48 a 72 horas, es decir, el manejo inicial, periodo en el cual las decisiones terapéuticas pueden alterar el curso de la enfermedad y la duración de la hospitalización. Eh, se divide en 8 recomendaciones que son las que vamos a comentar a continuación. Recomendación 1A. Se refiere a que la reanimación debe ser con líquidos guiada por metas. No se especifica cuál solución puede usarse, aunque puede ser solución salina o ringer lactato. Para y para la adecuación de los parámetros se utilizan frecuencia cardíaca, presión arterial media, PVC, gasto urinario, nitrógeno eríquico sangre y hematocrito. La recomendación 1b dice que la Asociación Americana de Gastroenterología se pronuncia en contra del uso de fluidos de hidroxietilalmidón, es decir, coloides, o también conocidos como coloides, ya que no se ha corroborado mejoría en mortalidad y en un estudio se reportó casi cuatro veces más riesgo de necrosis o persistencia de falla orgánica con su uso. La recomendación 2 eh, se refiere a los casos de pacientes con pancreatitis grave y necrotizante. En este contexto, la AGA o la Asociación Americana de Gastroenterología se pronuncia en contra del uso de antibióticos de forma profiláctica. Dice o se establece que no se ha demostrado beneficio en las tasas de infección o mortalidad en estudios al respecto realizados de 2002 a la fecha. Además, en otros estudios se ha reportado mayor riesgo de infección por cuestión difícil, candidemia y resistencias. La recomendación 3 se refiere a los pacientes con pancreatitis aguda biliar y sin colangitis, y aquí la AGA se pronuncia en contra del uso de CEPRE de forma urgente rutinaria. Reportan ocho ensayos clínicos donde se compara la CEPRE urgente versus un manejo conservador, es decir, un CEPRE no urgente o no uso de CEPRE, y se encontró que no hubo impacto en desenlaces críticos como mortalidad y falla multiorgánica. Sin embargo, los estudios excluyeron a pacientes con colangitis agudas, ya que esta es una clara indicación de sebre. La recomendación 4 eh, va de, de la siguiente manera. Se refiere a que se recomienda el inicio temprano, es decir, dentro de las primeras 24 horas de la vía oral según tolerancia, es decir, presencia de náuseas, vómito, dolor o hilo, la contraindican en lugar de mantener un ayuno estricto. Existe un dogma tradicional con respecto a esto de, res, de prescribir reposo intestinal para evitar estimular mayor inflamación del páncreas, sin embargo la evidencia actual ha demostrado beneficio de la postura contraria, es decir, iniciar de forma temprana la vía oral. Esto ayuda a proteger la barrera mucosa intestinal y reducir la traslocación bacteriana, reduciendo así el riesgo de necrosis peripatriática infectada y de otros desenlaces. La recomendación 5 dice que en pacientes incapaces de tolerar la vía oral se recomienda la vía enteral más que la parenteral, con resultados similares a los de la recomendación previa. La recomendación 6 refiere que en el caso de la necesidad de tubo de alimentación no hay diferencias entre la vía nasogástrica o la ruta nasogástrica y la no enteral. Sin embargo, podría haber menor riesgo de aspiración con la naso enteral. La recomendación 7 eh, dice que en pacientes con pancreatitis aguda biliar se recomienda la colisistectomía durante la hospitalización inicial más que en un segundo momento postalta. En estos casos, la colisistectomía previene episodios recurrentes. En un ensayo clínico de colisistectomía temprana, se describió reducción sustancial en mortalidad y complicaciones asociadas a litiasis, así como en readmisión por pancreatitis recurrente y complicaciones pancreaticobiliares. Y finalmente la recomendación 8 dice que en pacientes con pancreatitis aguda alcohólica se recomienda iniciar las intervenciones para alcoholismo desde la intervención, ya que se ha demostrado también disminución del consumo de alcohol y de las recurrencias por esta causa. En resumen, estas guías se enfocan a reducir la variabilidad de la práctica médica con este respecto y proveer cuidados médicos de alta calidad y evidencia disponible para pacientes con pancreatitis aguda, así como para la disminución de las complicaciones asociadas. La evidencia actual soporta el uso de resucitación con líquidos cristaloides más que coloides y guiados por metas, el inicio temprano de la vía oral, la nutrición enteral más que la parenteral, colisistectomía durante la primera hospitalización para pacientes con etiología biliar e intervención breve para la etiología alcohólica. En contraste, se desaconseja con base en evidencia actual el uso de antibióticos profilácticos o de sé de rutina en ausencia de colangitis. Muchas gracias.